0: 这一集啊，我们要讲的是从宫女们一定要勒死嘉靖皇帝来说说他们的非人生活。十几个年仅十四五岁、手无缚鸡之力的小宫女，抱着必死的决心，试图用一根绳子勒死嘉靖皇帝。这一幕在历史上被称为“人影宫变”，现在看来啊，都显得极其壮烈。在古代，弑君。那是要凌迟和灭九族的呀！那么，这些小宫女为何啥也不顾了，一定要把嘉靖帝给宰了呢？此事的具体经过，正史、野史上众说纷纭，明史中啊也仅仅是简单描述了几句。但时任刑部主事张和在自己写的《奏载一书》中，对整个事件的过程啊记录的相对比较详细可信。嘉靖二十一年，也就是1542年的10月21日，这个寒冷的夜晚，嘉靖帝呢像往常一样来到他最宠爱的曹妃的翊坤宫就寝。然而，嘉靖帝并没有想到，死神也正在悄悄降临。深夜之后，以杨金英、苏川耀、杨玉香、邢翠莲等为首的十几个小宫女，悄悄摸进了嘉靖帝的寝宫。试图用绳子将熟睡中的嘉靖皇帝勒死，不曾想的是，几个人慌忙中将绳子结成了死结，已经被勒得半死的嘉靖帝啊，才得以留下了一口气。慌乱之中啊，参与这一次弑君行动的宫女张金莲害怕了，她趁着其他宫女还在手忙脚乱的设法弄死嘉靖帝的时候，溜出了寝宫，赶去向方皇后报信。得到消息后的方皇后丝毫不敢怠慢，急忙带上随从前往解救嘉靖帝。待众人赶到端妃寝宫之后啊，参与这次行动的宫女很快便被悉数拿下。这时的嘉靖帝已经处于休克状态，方皇后叫来了数位御医，可是没有一个敢用药，都害怕皇帝一口气儿上不来，那就是灭九族的大罪啊。最后啊。还是太医许身颤巍巍的调了一副药，让人给嘉靖帝喂下。几个时辰之后，嘉靖帝连吐数口淤血，终于缓过命来。另外一边，司礼监也立即对参与行动的宫女展开审讯。这些才十四五岁的宫女哪见过这种场面啊？就连带头的杨金英等人啊，都很快招供了。根据他们的供词，也进一步还原了弑君现场。其实啊，作案现场很简单，就是个故意杀人未遂。未遂的原因，就是因为不会抹脖子，不会打死结这里啊，真得强调一下学会打结的重要性。原本整个事件的过程啊，已经非常清晰。不管这些宫女们出于什么动机，已经难逃一死。可方皇后啊，却不肯放过这样一个干掉情敌的天赐良机。他利用嘉靖帝还在治疗的时机，自作主张，认定宫女们谋杀嘉靖帝的行为啊，背后的主谋就是嘉靖帝最为宠爱的曹妃和王嫔，在没有任何证据的情况下，便将曹妃、王嫔和参与行动的宫女啊，全部凌迟处死。其实啊，这曹妃和王嫔是真的很冤枉，因为他们自始至终根本就没有参与到这件事当中。试想一下。最受皇帝宠爱的妃子，有什么动机要把皇帝干掉呢？嘉靖帝后来知道消息后啊，痛哭不已。可方皇后刚刚率人救了自己的命，此时如果再追究下去啊，难免会引起非议。五年之后，方皇后的宫殿发生大火，正当侍卫们要设法营救时啊，嘉靖帝却始终不发一言。侍卫们也明白其中的意思，最终啊。方皇后葬身火海之中。咱们啊，再倒回来说，这十几个年轻宫女，敢不管不顾的去弑君，足以证明他们对自身的处境啊，已感到相当的绝望。而这种绝望，正是嘉靖帝给他们带来的。很多人都知道啊，嘉靖帝从他执政的中期开始，就热衷于研究长生不老之术，在他身边啊，聚集了不少道士啊，为他炼制丹药。而炼制这种丹药需要用到的是一种叫做天葵的东西，这个天葵是啥玩意儿？就是少女的精血。道士们用这个东西啊，炼制出一种叫做红铅的粉剂，用于丹药的炼制。为了保障这种丹药的炼制啊，嘉靖帝遴选了大量年轻的少女入宫，可数量还是不能满足，于是御医和道士啊就强迫宫女们吃药。以增加精血的数量，而这种毫无人性的做法，就使得很多的年轻宫女失去了性命。太仆司卿杨最啊，就曾经因为劝阻嘉靖帝停止炼制丹药，而被活活的杖毙。在后来，司礼监提供的杨金英等人的供词中啊，杨金英就曾讲到：“咱们下手吧，比死在皇帝手里强。”可见啊。正是由于他们目睹了身边的宫女不断死去的惨状，虽然明白这件事啊，无论成与不成，他们都得死，但他们对于自己的处境实在是太绝望了。如果事成，即使他们死去，皇帝炼丹的事儿就搞不成了。因此，以杨精英为首的十几位宫女啊，下定决心要和嘉靖帝同归于尽。这场惨烈的弑君行动啊！在历史上就被称为“人影宫变”。经过这个变故后啊，之后的皇帝吸取了这个教训，陪皇帝睡觉的妃子啊，都要全身脱光，由太监用被子包起来扛到龙床上去，完事后啊再扛走。到了清代啊，这一做法也没改变，这就是我们现在看到的清宫剧，只要看到妃子被用一个席子卷吧卷吧给扛在太监肩膀上送到皇帝那儿去啊。就是那个剧本或者导演顾问多少有点历史知识，并下了功夫的。要是看到清代皇帝啊，看到哪个妃子好看就色眯眯、傻兮兮的留宿在人家那儿，您就当看个乐呵吧。因为啊，那肯定就是戏说了。那种情况、啊、在汉、唐、五代十国太正常，在嘉靖皇帝之后啊就不可能了。所以说、啊，人家清代的皇帝啊真的是很自律的。嘿，了凡，这又扯远了。我们这集说啥来着？哦，对了，说宫女哈。言归正传，啊。中国历朝历代的宫女啊，数量都很大，普遍啊命运很悲惨，因为她们只是为皇帝和妃子们服务的下层女子。他们有的是啊，因为采选入宫的良家女孩，有的是被进献、被抢夺入宫的，有的是罪犯的老婆、女儿而充宫。来历不同，不管通过什么途径入宫，宫女们啊很少有自愿入宫的。被挑中后啊，就算自己和家人不愿意入宫，也没办法改变命运。这是一场难以抗拒的灾难。被选中的宫女们啊，主要是供后宫妃子们差遣使用，有的被分配做洒扫、洗衣、缝制等干杂活不管身份高低啊，宫女们都是最低贱的奴隶。常见的结果是啊，辛劳一生，寂寥而终。自从踏进宫门的那一刻，他们就失去了全部自由，他们的命运只能绑在自己侍奉的主子身上。宫门一入深似海啊，皇宫是皇帝的天下，是女人的牢狱。不仅仅是宫女啊，即便是后宫的主子皇后，也不过是皇帝的一件附属品。历代后宫啊，对宫女的管理都是非常苛刻的。宫女们在宫内啊，各司其职，没经过允许是不能随便走动的，只能在你职责范围内啊活动。为了防止宫廷的信息泄露，严禁宫女与外界联系，哪怕是与亲人之间都不行。